0: Si vous avez les yeux bruns, les jambes d'une certaine taille, les cheveux bouclés, si vous êtes plus ou moins à risque d'attraper un cancer ou d'avoir des problèmes d'hypertension artérielle, vous savez ce qu'on dit, c'est dans les gènes, c'est génétique, c'est de famille. Ces gènes, qui sont des éléments de nos chromosomes, semblent former un code qui nous définit. Mais jusqu'à quel point sommes-nous condamnés par notre patrimoine génétique notre santé, notre avenir, notre développement, est-ce que tout ça est écrit dans le ciel à coups de séquence génétique? Bref, est-ce qu'on peut lire l'avenir dans les gènes? Eh bien, non. Pas vraiment. Pas complètement, en tout cas. On est en train de se rendre compte de ça grâce à un nouveau domaine de recherche scientifique qui s'appelle l'épigénétique.
1: Voici Baptiste Zapirin. Eh oui, la génétique n'est pas une fatalité ou un destin inaltérable. Et ça, on le sait donc en étudiant l'épigénétique. Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes et de leurs effets, l'épigénétique démontre comment un même gène peut s'exprimer différemment, et donc exprimer un effet ou pas. Et ce, parce qu'il aurait été influencé par des facteurs non génétiques, qu'on appelle plutôt facteurs environnementaux. Ce qu'on mange, par exemple notre activité physique, ce qu'on respire, ce qu'on apprend, comment on est éduqué, plein de facteurs. L'épigénétique, c'est donc l'étude des changements d'activité des gènes, qui font que d'innombrables traits de personnalité liés aux gènes, comme la pilosité, la taille ou la santé, peuvent s'hériter d'un parent à un enfant, mais aussi se perdre, et ce sans que le gène correspondant soit modifié, il est juste inactif. Ça ne fait pas très longtemps qu'on étudie ce phénomène. En gros, depuis les années 80. À Montréal, par exemple, à l'université de McGill, le généticien et professeur de pharmacologie Moche Sif s'en est fait une spécialité depuis 30 ans. Ses recherches aident à comprendre comment, concrètement, les gènes sont neutralisés ou pas. Il a montré que, même si notre ADN est plus ou moins figé et fixé dès la conception d'un être humain, l'exposition à certains facteurs externes, comme les toxines ou les nutriments, ben ça peut précipiter une réaction chimique dans notre organisme et modifier de manière permanente la façon dont nos gènes réagissent. Notre développement entraîne une accumulation plus ou moins forte de marqueurs chimiques qui déterminent l'intensité de l'expression de nos gènes, voire même les neutralise complètement. L'ADN est toujours en nous, sa séquence n'a pas été modifiée, mais son expression, sa fonction, elle est altérée ou inactive. L'éducation des enfants, l'environnement dans lequel ils grandissent, voilà donc des éléments eux aussi très importants, car les changements de l'expression génétique peuvent dépendre des expériences vécues par les enfants. C'est pour ça que des jumeaux identiques, par exemple, n'ont pas forcément le même comportement, les mêmes habiletés le même état de santé ou qui n'ont pas les mêmes performances scolaires ou sportives. Un article du Centre de développement de l'enfance de l'université de Harvard explique l'impact de l'épigénétique sur les jeunes enfants. Les gènes que les enfants héritent de leurs parents biologiques contiennent de l'information sur leur développement, par exemple leur taille à l'âge adulte ou leur tempérament. Et cet épigénome peut être modifié par des expériences positives comme les relations constructives ou les occasions d'apprentissage, ou encore par des facteurs négatifs, comme les produits toxiques, l'absence d'activité physique ou les situations stressantes. Et tout ça, ça laisse une signature épigénétique distinctive sur les gènes. Cette signature, qui peut d'ailleurs être temporaire ou permanente, elle agit sur la capacité d'activation ou de désactivation des gènes. Des études récentes, indique qu'il serait même possible de renverser certains changements négatifs et de rétablir mon fonctionnement. Et comme le cerveau d'un jeune enfant se montre particulièrement sensible aux changements épigénétiques, la meilleure stratégie reste de favoriser des relations attentives et de réduire le stress pour faciliter le développement d'un cerveau solide dès le départ. Ce qui est donc intéressant dans tout ça, c'est de savoir que nos gènes ne sont pas coulés dans le béton. Bien sûr, on ne peut pas intégralement virer de bord en tout point. les gènes donnent une base de ce que nous sommes, et on ne peut pas tout changer radicalement. Mais on sait désormais qu'il n'y a pas besoin de faire la distinction entre l'inné, donc les gènes, et l'acquis. Bien souvent, les deux interviennent et interagissent. Et si on parvient à trouver ce qui active ou désactive un ou plusieurs gènes à l'origine d'une maladie génétique, alors peut-être, peut-être, qu'on finira par trouver une façon d'empêcher cette maladie de se déclencher. Allez les scientifiques, on compte sur vous
0: Ouais, évidemment, l'épigénétique, on ne l'étudie pas uniquement pour des raisons de recherche fondamentale, pour la beauté de la science. Derrière ce domaine de recherche, il y a des enjeux importants sur le plan de la santé, des applications très concrètes. On pourrait envisager des épimédicaments, par exemple, capables de changer l'expression des gènes et soigner des maladies génétiques sans avoir donc besoin de supprimer ou de modifier des gènes. On imagine aussi des perspectives en biologie du développement, en agronomie ou encore en nutrition. Mais tout ça, c'est encore récent. Hein? C'est donc une science à suivre. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.